1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast realizado por aquellos que no fueron seleccionados y no les quedó de otra más que comentar e informar el acontecer semanal de su deporte favorito. Desde sus casas Ellos son los no drafteados con Rodrigo Araiza y Aaron Buenas tardes, noches, días, amigos sean bienvenidos a otro episodio de su nuevo podcast Los No Drafteados. Esta es la segunda parte de, del programa de la semana pasada. Realmente vamos a hablar en este sobre la americana y sus necesidades. Antes de eso, no se nos olviden seguirlos en en el Instagram. Somos los No Drafteados. Yo soy Aarón Mendoza y a mí me encuentro como Chimo-22 y conmigo está mi amigo Rodrigo Araiza.
0: Buenas tardes, días, noches amigos. Este, bienvenidos otra vez, como ya lo dice mi amigo Aarón. Estamos aquí para traer la segunda parte de esa edición de, de las necesidades de los equipos previo al, al draft. Soy Rodrigo Araiza y me encuentran como Araiza Rodrigo en Instagram, aunque no he subido ninguna foto. Un día subiré una.
1: Algún día empezaremos a darle contenido a, a las redes también, ya lo del draft, que es cuando... Vamos a empezar a subir mínimo el del, del,
0: Mínimo el oficial del canal ya tiene fotos, las imágenes, primeras imágenes.
1: Y ese va. Ahí regálenos un like amigos y síganos, también compártanos. Y dado hecho, dado dicho eso, vamos a empezar amigo. La americana Así del es. este.
0: Pues empecemos Empezamos. con los Buffalo Bills, <ríe> los Bills de Buffalo, que pues realmente tienen una necesidad que es presionar al mariscal de campo ya sea que vayan por una ala defensiva o un linebacker externo ya ven que muchas veces esto depende de cómo, cómo jueguen realmente desde el año pasado vimos una buena defensa de este equipo pero creo que sí le faltó más presionar al coreback eh, tienen un buen perímetro con Trey Davis Wade me parece si se, se llama el corner linebackers internos muy buenos como Tromain Edmonds AJ Klein, Klein perdón. Entonces realmente lo que les falta es un linebacker externo. Si bien regresa Matt Milano, Matt Milano es como ese linebacker que sí te puede presionar pero no es la super estrella. Entonces no dudemos que vayan por, por una. En su primera selección por un, uno de estos Edge, conocidos como Edge o, o linebacker externos para ir por el. Para tener mayor presión en, en el coreback. Y otra pequeña necesidad que se podría decir que tienen estos builds sería una ala cerrada, ya que el año pasado sufrieron la lesión de su... no recuerdo bien el, el titular, pero recuerdo que fue una... más que lesión, fue una enfermedad y tuvo que entrar este el segundo equipo y... no se vio mal, pero creo que podrían reforzar más esta posición.
1: Sí, al final de cuentas los Bills este, en su ofensa han mostrado un avance... pues bueno, o sea, tuvieron un buen año, no tuvieron grandes complicaciones y pues el hecho de reforzar a su línea ofensiva Bueno, mantenerla con sus buenos contratos Yo creo que los, les quita Un punto de encima y pues sí realmente Solamente es reforzar el, la presión Al coreback al contrario Con un buen back Defensivo O un ala en este caso
0: Así es, creo que es lo más Probable que hagan Los
1: builds Ok, vámonos con el siguiente equipo amigo Miami Dolphins Los del ya, eh, los delfines necesitan un receptor abierto, amigo. Tienen a Tua, Tugabailoa, el cual, pues realmente ya les van a dejar la carga encima. Ahora sí, ya va a ser su coreback estelar. Al final de cuentas, es un coreback que tiene buena movilidad, pero pues, sin, siempre van a necesitar el, unos buenos receptores. Al final de cuentas, que lo puedan cubrir. Bueno, que puedan ser opciones para, para sus pases, ya que también en la agencia libre no buscaron a uno de peso. Entonces. Nosotros creemos
0: que los delfines van a ir por un receptor. Sí, además este, tienen buenas selecciones de draft. Se ha estado rumorando que podría llegar Davonta, Davonta Smith, el ganador del Heisman, o Will de Alabama. Además, este, en esta agencia libre trajeron a Will Fuller. Lo, lo malo con Will Fuller es de que no sabemos si... Va a seguir con su suspensión O ya no, recordemos que fue suspendido Algunos partidos la temporada pasada Por sustancias prohibidas
1: Ok, vámonos amigos, siguiente equipo ¿Tu
0: favorito Ah, tu favorito más bien Con razón no sé de... <risa> Los New England Patriots
1: Los Patriotas qué? Dale, que es... Se no preocupan los Patriotas
0: Bueno, ellos primordialmente Bueno, a ciencia cierta no se sabe Ya que han optado por renovar a a Cam Newton pero creo que podemos marcar como una necesidad todavía al coreback porque no sabemos realmente si es el que esperan o, o no Y de, recordemos que tampoco tienen una, una, una banca muy buena en esta posición por lo cual se ha rumorado que podrían ir por Mac Jones en el draft si es que llega inclusive en estos días hubo un rumor de un posible cambio con Green Bay eh, dando rondas de draft y adquiriendo a Jordan Love porque no tienen coreback. Y sienten que si no se mueven para este draft. O no se mueven fuera de esto. No puede que no les alcance alguno de los estelares. Que llegarían este año. Ya que muchos de los equipos que están delante de ellos. Necesitan coreback. Y ahora también a esto se le suma. Que acaban de perder a Julian Edelman. Entonces creo que otra necesidad. Que van a necesitar cubrir. Va a ser la de receptor abierto. Porque si bien nunca ha sido un equipo. Con estrellas de receptores. Al irse Julian Edelman. Creo que es otra mala noticia para ellos, entonces van a seguir tener que armar esa ofensa tanto como coreback como receptores.
1: Sí, el hecho de Julian, Julian Edelman era un receptor bueno, o sea, sí, como dices, nunca tuvo tal vez los reflectores de ser el mejor receptor de la liga, pero realmente era un receptor que, pues, hacía buenas jugadas, eran manos confiables, y al final de cuentas era el, pues, el líder que quedaba en este equipo, con la salida de Brady, pues, prácticamente del manera el veterano, entonces al perderlo pues hay que cubrir ese hueco. ¿Quién sabe si Cam Newton soporte toda la temporada como coreback? Como comentabas el rumor con Jordan Love, el cual no se ve muy probable por pues se supone lo que daba Green Bay a, a cambio de, de una quinceava ronda, lo cual pues, no suena muy, muy muy probable, pero pues esto está en un rumor todavía. Así que pues hay que ver lo que hacen los patriotas, tanto en el draft como en lo que resta de la agencia libre. Y pues, sí, cabe, realmente cabe resaltar ese, ese ataque.
0: Cabe resaltar que trajeron a, también a, a Nelson Avalor de las Águilas de Filadelfia. Si bien es un receptor ya conocido, también ya es veterano, entonces quién sabe si, tam si también pueda con, con toda la carga.
1: Digámonos amigos, siguiente, siguiente equipo, los Jets de Nueva York. Pues ellos realmente creo que su apuesta ahorita es un coreback. Al final de cuentas dejaron ir a, a, a Darnold, entonces yo creo que es la posición que van a cubrir como primera. Y no hay que olvidar que también su equipo pues ha tenido carencias en la defensa. Entonces también un buen corner no, no se descarta. Y pues el hecho de tener que armar un equipo de nada porque pues han tenido muy malas temporadas estos Jets. Entonces van a buscar cubrir varios huecos, ya sea en la línea ofensiva, en los linebackers, en el perímetro y pues el coreback.
0: Sí, si bien, si bien estos, este, estos Jets han, han, empezado a armar equipos a base de draft, creo que han tenido también pérdidas. Recordemos que uno de sus primeras selecciones en años pasados, como lo fue Jamal Adams, solicitó su transferencia, que ahorita ya es un estelar en Seattle, pero es uno de los jugadores que posiblemente le haga falta a esa defensa de los Jets. La única buena noticia para ellos es de que llega un, un coordinador. De, un coordinador bueno, un head coach con tendencia defensiva Entonces creo que puede puede ocupar las armas que tiene Y, y hacer una buena defensa Ya que tiene muy buenos linieros como Sheldon Rankins Carl Lawson Y Quinton Williams Que si no mal recuerdo, él fue una primera selección Igual Y creo que De ello fuera los, los Jets Si tienen muchas ...dudas, pero creo que tienen suficientes jugadores para cubrirlos... ...ya que han, han hecho algunos trazos interesantes... ...y el ahora a ver por quién van, si se deciden por... ...ya solamente sería cuestión de ver si se deciden por Justin Fields o... ...o Zach Wilson en esa segunda global... ...porque dudo que les llegue Trevor Lawrence, realmente...
1: Sí, que en dado caso de que los jugadores hagan algo inédito y no vayan por él... Pues ...lo van a tener que tomarse así...
0: Sí, ¿te parece si pasamos al siguiente equipo?... Y esto nos lleva a un cambio de división, que nos vamos a la norte de la americana, donde, a, donde checamos que le faltan los cuervos de Baltimore. Y, bueno, ellos creo que tienen la necesidad de un receptor abierto y algún linebacker externo. ¿Por qué digo esto? si bien este sabemos que la Mary Jackson no es muy conocido por lanzar mucho,
1: es un buen corredor.
0: Es un buen corredor, pero cuando lanza necesita esas manos seguras. Por eso es que se puede llegar a necesitar un receptor abierto. Si bien llegó Sammy Watkins, eh, creo que les falta un poquito más de profundidad. Tienen a Marquis Brown, que creo que es el primo de Antonio Brown. Y este, Entonces creo que una profundidad más haría que fuera más peligrosa esta ofensiva. Porque no sabes qué va a pasar. Y realmente si juegas un mano a mano para detener a, a Lamar Jackson, pues los receptores te pueden acabar además tienen buenas alas cerradas y en el tema del linebacker externo pues recordemos que desde hace dos años perdieron a Zadarius Smith y este año ya no pudieron firmar a Matthew Judon que eran sus estelares este cazadores de cabezas diría ¿no? y creo que eso les hace tener baja sensible en su defensa recordemos que siempre ha sido una esencia de este equipo la defensa Creo que este año posiblemente vuelvan a invertir en una selección para un defensivo de, de peso. Ya que si bien re, este, regresado el, el veterano Farrell McPhee, no creo que él aguante todo. Entonces van a tener que reforzar esa defensa. Creo que en el perímetro y en la, y a segundo nivel de linebackers creo que están muy bien. Pero realmente sí les va a hacer falta ese ese cazador de cabezas.
1: Sí, vámonos, siguiente equipo amigo. Cincinnati Bengals, los bengalís. Ok, aquí ya tenemos que, bueno realmente pues vamos a tener que cubrir varios huecos, uno es su, su cuerpo de linebackers, o sea, los cuales realmente no han hecho, o bueno, no, no cometen ni presión, ni cubren buena de, buen, bien la carrera. Entonces es una posición que obviamente van a tener que, que, que buscar llenar en este draft. Tenemos la parte de la línea ofensiva, que pues el año pasado así se vieron mal, o sea la cantidad de saques que permitieron era pues era impresionante, pues también en su momento llegaron a lesionar a su a Burro. entonces también hay que esperar cómo regresa, él se ha visto bien en los entrenamientos, él se ha visto ya preparado, pero pues va a regresar de una lesión, entonces necesitamos darle una, una buena línea ofensiva que lo proteja, pues ahí, dado que también no sabemos cómo regresa en cuanto a su movilidad, vamos a necesitar cerrados en este equipo, alguien que le dé respuesta a esos pases rápidos o pases seguros al centro del campo, y pues no estaría de más un receptor abierto que, que ayude a Burrow, Llegan varios receptores de LSU Los cuales él conoce Entonces también podría ser una buena opción para él
0: Llamar Chase
1: Entonces Uno pues no hay que descartar ese tipo de cosas Así que los Los van a tener que Hacer un buen draft Tienen muchos huecos por cubrir Tienen muchas necesidades que cubrir Y en esta liga En esta división Que se ha vuelto muy competitiva En los últimos años O sea realmente sí. Antes siempre era Pittsburgh Tal vez Cuervos Pittsburgh Tal vez Cuervos Pero ahorita los Browns van bien Así que pues hay que tener un buen equipo y no quedarnos hasta abajo, no quedarse hasta abajo en esta liga.
0: Sí, también posiblemente busquen un defensivo. Recordemos que perdieron a, a Carlos Dunlap el año pasado. Entonces, creo que sí, como tú dices, estos, este equipo va a moverse mucho en el draft y se, posiblemente se hable de ellos. Y continuamos, amigo. Nos vamos a los Cleveland Browns, porque según los Cafés no se traduce, ¿no?
1: Porque es el apellido del dueño, del dueño bueno, del fundador, entonces no se puede
0: traducir. No se puede traducir, entonces vamos a decir Cleveland Browns, aunque esté mala la pronunciación. Bueno, este, <risa> este equipo realmente a lo largo de los años hemos visto que se ha estado armando, lleva años armándose y creo que por fin hicieron un equipo competitivo, lo demostraron el año pasado. Realmente ese juego contra Kansas City fue algo polémico y creo que dejaron un buen sabor de boca esos los perros de los
1: cleveland
0: los bulldogs los bulldogs <ríe> es un perrito y ¿qué, su bote, su ¿qué, bus qué buscarían primordialmente un ala defensiva si bien este tienen a miles garrett buscan una pareja del otro lado que ayude con él eh, ahorita en la agencia libre si no mal recuerdo se añadió ya debió pero sabemos que este jugador Sí tiene muy buena fama de que es un excelente jugador Pero ha dejado mucho que desear En la cuestión de, de capturar mariscales de campo Es muy bueno en, en carrera Porque realmente es muy difícil correr por su lado Pero ha dejado un poco de dudas En, en, la, en las capturas de coreback Tal vez si sí, con Miles Garrett pueda hacerlo Digo, ya lo llegamos a ver con JJ Watt Y también no quedó tan bien Entonces por eso no descarto Que todavía en el draft busquen a otro, otro jugador de esa posición para que pueda meter presión y puedan hacer un un cambio entre ellos para estar en constante presión al coreback y también un linebacker medio, eh, realmente no hemos, desde que se fue el año pasado Showbert que era uno de sus estelares en el medio del campo, creo que quedó un poco a Deber Woodson este año entonces creo que sería otra otra pequeña necesidad que cubrirían los Cleveland Browns, pero creo que ya no es tanto, tan, tanto lo que necesitan, ya que llenaron huecos con la llegada de John Johnson en, en el perímetro.
1: Sí, no, los, los Browns al final de cuentas ya por fin dio el resultado a todas sus primeras elecciones. O sea, por fin tenemos un coreba que les aguanta más de dos, tres años en el equipo. Pese a que son seleccionados en primera ronda, muchos se van al segundo año, al tercer año, ya que pues esperan resultados inmediatos. Y casi todos sabemos que en esta liga no se maneja así. O sea, tenemos que tener un buen proyecto a años. Un proyecto que se desarrolle. Y por fin su ofensiva empieza a avanzar o empieza a verse fuerte. Es una de las ofensivas por aire más completas. Creo que más o menos... Yo siento que están anda yendo a la par de los cardenales de Arizona. En cuestión de buenos receptores y una cuestión de un coreback no tan bueno, pero cumplidor.
0: Son de la misma escuela.
1: Ah, sí, al final de cuentas, digo, o sea, creo que tienen... O sea, como mucho para hacer este año los Browns. Nada más, como dices, reforzar el hecho de sus linebackers, el hecho de su perímetro tal vez. Y pues poder tener una defensa que soporte el. Pues, soporte la carga del otro equipo y una ofensa que siga anotando. Creo que va a ser la, la clave para ellos.
0: Sí, además si no. Sí, además hay que esperar a ver si no comercian con Odell Beckham. Porque dicen que tal vez sí. ya no lo quieran tanto. Ajá.
1: <ríe> que no quiere estar.
0: Vamos pues, al si siguiente no te equipo. Quieras o
1: no Es, es una. Es uno de los jugadores que son estrellas Y se vende como tal Entonces pues les cuesta mucho mantenerse en un equipo Donde no se sienten cómodos Donde no, donde no tienen los reflectores que les gustaría Además
0: es muy mediático Y como que a veces desespera eso
1: Vámonos amigos, siguiente equipo ¿Otro Tus acereros
0: Tus aceleros
1: Los aceleros de Pittsburgh Pues prácticamente ellos Nosotros creíamos que iban a ir por un tackle O una a armar su línea pero con la salida de James Corner, pues realmente ahora lo que ocupamos es un corredor, creo que ellos necesitan un corredor seguro, un corredor de buenas manos, un corredor elusivo, porque pues no olvidemos que Rotisberger volvió a firmar, o bueno sigue con ellos este año, entonces pues es un coreback que tiene un muy, muy buen brazo, pero su movilidad pues cada vez se nota más, más torpe, un poco más pesado. Por lo cual pues necesitamos un corredor que sea su válvula de escape, el cual yo creo que van a usar mucho en ese tipo de pases cortos, pases. pues de escape. Pantalla. Entonces yo creo que va a ser su primera opción. Sin embargo, no hay que dejar que si llega algún buen coreback a estas zonas, a su pick, pues igual y estén seleccionando a alguien que podría ser un reemplazo para Rotisberga.
0: Sí, realmente es igual uno de los equipos con un poquito de mayor incógnita, porque si bien dieron una buena temporada. El año pasado al final creo que de, quedaron mucho a deber. Y eso también se debe mucho a las lesiones. Y como tú dices, perdieron a jugadores importantísimos como fue Alejandro Villanueva en su línea. Su centro, marquís Ponzi. Creo que sí es él. porque Hay dos Ponzi, no me acuerdo cuál es.
1: <risas>
0: y este y su corredor titular que fue James Corner. Que realmente dejó mucho que desear ya que se estuvo lesionando mucho. Y, en y creo que este año
1: bajó mucho el, la calidad de... O sea, en su momento ajá. cuando llegó, pues borró realmente el, a este... Ah, se me fue el nombre del corredor que tenían que... Bell, pues, le a... Bell, ¿no? ajá que, que, o sea, que muchos decían que Bell, ¿qué onda? ¿Qué, qué va a pasar? que Ese hueco que no quiso jugar. Y este chavo pues realmente dijo, me no lo ocupamos, gracias, aquí estoy yo. Pero en este año sí se notó mucho su su baja de juego, y mucho dices, pues mermado por lesiones.
0: Sí, además quiere, quiere también, hay, hablaba bien de que tenía una buena línea ofensiva a los aceleros, tal vez no era tan buena en el pase, pero al abrir huecos en la carrera sí era muy buena. Y también hay que ver qué logra qué hacen en la defensa, ya que recordemos que también tuvieron muchas lesiones y perdieron a Dupri este año. O sea, dejan solo, casi casi solo a, a TJ Watt, entonces hay que ver si también no se sé, arman arman por ahí, lo tienen... Serían necesidades de segundo nivel, pero realmente tienen que cubrirlas si es que quieren competir dentro de la, la americana. Si no, no va a haber ningún rival para Kansas City este año.
1: no Como te decía, el hecho de su división. O sea, su división se ha complicado mucho estos años. Y Pittsburgh lo que tiene, o lo que siempre ha tenido, es que es un equipo de veteranos. O sea, Pittsburgh se hace viejo con sus jugadores. Pocas veces se ve que renueven. Y pues ahorita tenemos a un buen receptor, como este Smith-Schuster. O sea, el cual...
0: Quitando que se la con pasa bailando la es Rotis... bueno.
1: No, pero con el base de Rotisberger, o sea, sus trayectorias son muy buenas, entonces ahorita yo siento que lo único que tiene que cubrir como tal en urgencia es un corredor y pues empezar un poquito a armar su defensa porque pues ya le ha llegado el tiempo a muchos de sus, de sus jugadores y pues hay que ver cómo le hacen en una ofensa que se enfrenta dos veces al año a los Browns, dos veces al año a los Cuervos, entonces necesitan un buen equipo ahí atrás en el perímetro.
0: Sí, además hay que ver también qué planes vayan a tener. Recordemos que ayer, sí, me parece que ayer o antier, Este se, se anunció que firmaban tres, tres años más a Tomlin. Entonces, hay que ver qué el quiere hacer. A final de cuentas
1: es un buen coach, pero pues, ha hay quedado que ver de ver. que o sea, también ciclos. Y pese a que ha tenido unos años a la baja, unos esperaban que ya no se renovara. Pero, pues el equipo le da el voto de confianza.
0: Ok, este amigo, pasamos al siguiente equipo y siguiente división. Te parece si nos vamos El al sur de la, de la. Con los Houston Texans. Uy, un equipo con muchísimas, muchísimas incógnitas. Partiendo de que no sabes qué va a pasar con Deshaun Watson y las acusaciones que tiene. Pero enfocándonos más en las necesidades a simple vista. Eh, creo que un ala defensiva es va a ser ahora su prioridad. Tener tantos años ahí a JJ Watt hacía que no te preocuparas por esta, por esta posición. Pero ahora que ha salido, pues creo que es una de sus principales necesidades, ya que es un, un equipo que también se ha basado mucho en la defensa y en la presión a los corebacks. Si bien perdieron este a su corredor titular, también llegó Philip Lindsay y Mark Ingram para sustituir a esta baja y creo que ganaron en esa posición. También perdieron a su linebacker interno McKinney. Jig pero contrataron a Kirsten, a Christian Kirsten, ex empacador de Green Bay, que realmente yo no sé si sea una solución, por lo cual también puedo pensar que, que busquen más jugadores defensivos para llenar huecos, inclusive por qué no traer también un, un perímetro, ya que tienen tienen algunas temporadas que no se habla de, muy bien de este perímetro.
1: Sí, no, los, los texanos de Houston tienen una broncota en cuanto a... Pues el hartazgo de sus jugadores Que llegó a cambiarse a algunos Que Deshaun hablaba de salirse del equipo Y de repente el coach dijo No, no te vas Y toman a todos sus acusaciones Entonces también quién sabe cómo, cómo procede la NFL con ellos Debido a que pues Sus reglamentos de conducta También son muy estrictos O sea, no sabemos qué es lo que vaya a pasar ahí Pero pues los tejanos creo que tienen que armar un draft Sabiendo o contando Que va a estar Sean con ellos O sea, creo que el irse por un coreback es una O sería una posición muy arriesgada en su, en su momento, ya que como comentas Necesitan recuperar mucho su back defensivo Su línea defensiva Y pues creo que ahorita El coreback es lo menos urgente para ellos es un buen equipo de corredores Entonces Igual un, un coreback no llega a ser tan necesario Por así decirlo Porque pues con Se Link, puede llevarlo el juego ¿no? Creo que, ajá, con Insing con Ingram pueden hacer un equipo corredor El cual compita pero sí, a, hay que esperar además, a ver qué es lo que cubre
0: Además hay que recordar que los Houston Texans Son uno de los equipos que no tiene Primera ronda este año
1: Entonces sí Otra cosa, otra cuestión importante a considerar Porque pues Son 32 jugadores de primer nivel Que se van antes de que tú puedas escoger Sí, bueno, entonces creo 32 que Porque te faltan los tiene Otras otras picks delante de ellos en la segunda ronda
0: Sí creo que va a ser un, un, un equipo que este año no va a lucir mucho, por lo mismo, porque tiene que realizar muchos movimientos y a ver cómo les va a los Houston Texans.
1: Vámonos con otro de los rivales divisionales, amigo, los Indianapolis Colts. Indianapolis Colts, los cuales al pues el retiro de Phil Rivers dejó un huecote enorme. en Felipe Ríos. De Felipe Ríos dejó un hueco, un hueco enorme en su, en su pues una de las posiciones más, más visibles pero también llegó Carson Wentz, el cual pues ya viene con la escuela de su nuevo head coach, el cual fue su coordinador ofensivo, entonces creo que esa parte ya están cubiertos, por lo menos en esta temporada, y también mantuvieron a TJ Hilton, en el cual pues ya es por lo menos uno de los hombres fuertes a recibir el balón, entonces ahora qué es lo que tiene que cubrir, su línea ofensiva, linebackers y Strongs, o sea, pero como urgencia yo creo que es más la línea defensiva, la que tienen que cubrir. O sea, no, no han sido un equipo que presione, no han sido un equipo que, que taclee mucho detrás de la del, pues de la línea de scrimmage. Entonces, Entonces, pues, es la posición número uno cubrir, yo siento. Y, pues, al final de cuentas se quedó Tiquain Lewis y Alquain Mohamed, los cuales no son, o sea, llegan a ser cumplidores, pero no son ese esas las defensivas casacabezas que se esperan de, de cualquier equipo.
0: Sí, recordemos que el año pasado creo que llegó The Forest Buckner con ellos, cambio con San Francisco, que sí fue un jugador de impacto, pero ayudó a esta línea. Pero como tú dices, creo que les falta un poco más, falta alguien, alguien más de impacto que pueda, pueda realizar esas capturas en los momentos que sea, que sea necesario. Y creo que se enfocarán muy, mucho en eso los Indianapolis Colts Porque realmente tuvieron una defensa competitiva el año pasado Yo creo que era de las más fuertes No recuerdo en qué posición quedó Pero sí era de las más fuertes esa defensa Entonces agregándole un un edge más Creo que
1: Pueden convertirse en ese equipo en ajá pueden,
0: pueden dar ese paso Y con Carson Wentz creo que si se quedaron en la ronda de Comodines el año pasado, me parece, creo que pueden avanzar más y pueden ser uno de los equipos más competitivos dentro de la americana.
1: Sí, no hay que, o sea, no hay que quitar del punto estos Colts, o sea, al final de cuentas es un equipo que está y su división la verdad luego los permite llegar muy alto, entonces este año hay que esperar más que nada de ellos y pues, el ver cómo pueden enfrentar a sus rivales, en los cuales... Vamos a hablar del siguiente amigo. Los Jaguares okay. de
0: Jacksonville. Los Jaguares de Jacksonville. Pregunto me
1: por quién irán en su primera ronda divisional.
0: <risa> sí, creo que ahí queda, ¿no? Lo que era la necesidad principal de los Jaguares y cómo la van a. la van a. a, a tapar o la van a cubrir. El coreback. El coreback era lo, lo que más necesitaban estos Jaguares de Jacksonville. Tuvieron a Blake Bortles. A. Blake Borders, a Garner Minshew, el del bigotito... Y pues ninguno dio resultado... no Recordemos que hace años... Estos jaguares tuvieron un equipazo... Que estuvieron a un pase de, de... haber llegado al supertazón... Creo que... Han mantenido una base buena... Que los permite competir... Mucho, ya que... Su defensa no es mala... Han llevado buenos refuerzos... En años pasados... Y este año se les sumó el... El cornerback Shaquille Griffin... Entonces creo que de ese lado están muy bien... Entonces enfocándonos en su, primer, en su prim, primordial necesidad que es el coreback, sabemos que van a ir por Trevor Lawrence o es lo que más suena. Digo, pueden ir por cualquier otro jugador, pero sería un coreback de los cinco posibles que hay para salir en primera ronda. No dudemos que ellos vayan por uno. Recordemos que han tenido el cambio de, de coach que llegó Urban Meyer este año con ellos. Entonces vamos a, a ver quién es el predilecto para Urban Meyer. Lo más seguro es que si se atrevolaron, dudo que haya alguna, algún cambio. Como si, como si se vaya a revelación, saber es que, que van sí. por él, ¿no? Y además... este es su, su, que
1: puede haber experiencias o puede haber otras cuestiones que tal vez ellos entiendan y nosotros no podamos entender, pero sí sería muy difícil que fueran por otro coreback, que no sea
0: Sí, yo la única sorpresa que me esperaría sería que fueran por Justin Fields, porque lo medio conocen de Ohio State, pero creo que si bien es muy bueno, no creo que sea tan tan bueno como es Trevor Lawrence. Entonces, la necesidad es el coreback y sabemos cómo la van a cubrir yendo por Trevor Lawrence. Y creo que este equipo, si logran armar un, un gran juego con Trevor Lawrence, puede dar muy buenas sorpresas este año y para un futuro. Igual mayores sorpresas ya que este año sumaron a Carlos Hayden como corredor, a Marvin Jones como receptor. Entonces creo que son armas que le pueden servir al, al mismo al mismo Trevor Lawrence.
1: Sí, el hecho de armarle un buen backfield, el hecho de darle un buen un receptor confiable, pues habla bien de ellos. O sea, sí han apuntado todo a que o preparando el equipo para que llegue su, su coreback el cual pues sí, o sea, no, de verdad no veo manera en la que no lo, no lo escojan. Entonces, una vez que tengamos eso, tengamos el coreback, sus siguientes rondas yo siento que van a ser líneas ofensivas, ya tal vez algún receptor, algún buen corredor de segundo equipo tal vez, y ya después de eso se van a la línea defensiva, que ha sido también una de las mayores incógnitas con los jaguares, porque hay juegos en los que dices, go wow, qué super línea, y hay juegos en los que terminas diciendo, qué onda, qué pasó ahí, o sea... Una inconsistencia,
0: que... ¿no?, que, te que tiene...
1: Exacto, o sea, tienen ratitos buenos, ratitos malos, y pues hay veces que los jaguares de Jacksonville siempre han sido, o bueno, se han considerado un equipo perdedor, entonces creo que Trevor Lones los va a llevar a otro lugar, y pues no hay sí, que perderles la
0: la de jaguares. Así es.
1: Y el último equipo, amigo, de, los, de la sur de la americana, los titanes de Tennessee. Ah, okay, bueno, con los titanes de tenis, amigo, lo que vamos a buscar, yo creo, es un tackle ofensivo. Realmente tienen un equipo que corriendo el balón, pues son de miedo. O sea, las, las yardas que ha presentado este Henry, este, pues realmente son son de horror. O sea, su, ha tenido dos muy buenas temporadas en las cuales ha superado las mil yardas corriendo. Yo no creo que cambie la base de su equipo. O sea, creo que va a seguir siendo la 22 directa. Correr, 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 correr. La 32 correr. poder. O sea, creo que van a ser, van a seguir siendo sus su, sus, jugadas. Pero ¿qué es lo que ocupamos? Un buen tackle. Un tackle rápido para hacer unas trampas. Para poder hacer un counter bien. Y le dé la posibilidad de pues seguir obteniendo muchos... pues muy, Bueno, muchas yardas terrestres. Entonces, yo siento que es lo que van a buscar. También no hace falta buscarles un receptores. O en algún armar un buen cuerpo de receptores, tal vez un cerrado de peso, un cerrado que también dé la opción a los pases rápidos, a los pases de escape, porque pues los titanes de Tennessee sí tienen una ofensiva que da miedo por tierra, lo cual también da pauta a que se puedan hacer jugadas tipo play action, entonces vamos a necesitar ese receptor de manos seguras que esté por ahí para cuando se den esas jugadas.
0: Sí, como tú dices, creo que sabemos a qué van a jugar los titanes de Tennessee, sí. y aunque sepamos, no, no se puede parar a este tractor, el tractorcito Henry, entonces, sí,
1: es una bestia el correr el balón, o sea, tú lo ves Sí, yo, yo lo veo de, de repente... frente y mejor me
0: echo a correr yo, como el de el de la película de los pequeños gigantes, ¿no? Que va correteando al lo va, lo
1: va buscando nada más
0: lo va Este, yo creo que sabemos a qué juegan, es como tú dices, creo que la primordial necesidad puede que sea un dinero ofensivo ya que se necesita mucho un dinero para correr y además sabemos que que también tienen un coreback promedio que necesitan tiempo, entonces yo creo que Tanejil no es tan malo siempre y cuando tenga el tiempo para tomar la decisión correcta y por bueno, eso no, creo que, que es sí es un
1: coreback muy experimentado, o sea ya los años que lleva la NFL también ya nos habla de un coreback preparado, de un coreback no de grandes números, pero sí que sabe leer defensas o sí que sabe ver la oportunidad en los huecos que, que permiten los la los defensivos
0: sí, creo que con el tiempo puede, puede ser muy, muy eficaz este, Tanegil. entonces creo que sí realmente su, su primordial necesidad va a ser este, este tacle que les ayude tanto a juego terrestre como juego aéreo, y creo que Tennessee es uno de los equipos un poquito más completos, que realmente el año pasado sufrió un poco en defensa, porque pues podían detener, podían detener, pero no tenían esos jugadores de impacto, y creo que este año pues, agregaron a a Bo pri Para buscar a los mariscales de campo Y creo que puede hacer las cosas bien En lo personal no es un jugador que me Que me caiga muy bien O que me agrade mucho, pero creo Que es muy capaz, o sea A mí se puede decir Que me puede caer gordo Pero hay que reconocer que tiene el talento Y tiene las armas para hacer eso que se necesita Presionar al coreback Y, y hacer jugadas de impacto
1: bien, y sigamos, amigos, Cambiamos de división Andale. Es la última de la americana Y en este momento llegamos al oeste
0: ¿La pen? ¿Sí? ¿La última? Sí, sí es cierto la última, no? Es la última Son cuatro <risa> Sí, es cierto Ya ni sé contar Nos vamos con los broncos de Denver, amigo
1: Dale, amigo, empieza
0: Pues, ¿qué necesitan estos broncos? Yo creo que Un tackle defensivo Recordemos que en años pasados este Han tenido muy buena defensa Y muy buena línea defensiva pero se ha visto un poco diezmado por el paso de los años. Digo, los jugadores también se van haciendo haciendo viejos. Recordemos que hace un año, dos años, perdieron a, a Derek Wolf. Afortunadamente este año lograron retener a tanto a Justin Simmons como a, a Karim Jackson para esa defensa. Además hay que resaltar que agregaron a, en el perímetro a Ronald Darby y a Kyle Fuller. Y sabemos que tienen una, una buena línea de de linebackers tanto internos como externos en... ¿qué se llama? Von Miller y Chau no recuerdo su nombre Bradley Chau, creo que se llama entonces creo que por ahí no hay lugar no hay problema en los linebackers y realmente su problema se va a centrar en, el, en la parte central de, este, de esta línea defensiva y creo que esa va a ser su, prim, su, su primordial su... A su primordial necesidad de cubrir este año Ir por un tackle defensivo De esos grandes Que puedan cerrar Esos huecos internos Que te permitan Tanto no deja, no, no correr Y presionar al mismo Coreback por el centro Recordemos que si logras Presionar a un coreback Por el centro Ya es mucho más fácil todo lo demás Estar ahí Creo que eso Es lo que harán Recordemos que en años pasados Hasta llegaron a tener a Ay al Samuano Ay se me olvidó Un, un greñudo Samuano Igual era muy bueno. Es que me olvidó el nombre. Sí, pero.
1: Que pasa que se nos olvida.
0: Pero tuvieron muy buena línea. Recordemos ese supertazón que llegaron. Tenían cuatro linieros muy buenos. Estuvo Malik Jackson con ellos un rato. Oh, pues en ese supertazón estaba él. Entonces sí, de hecho, creo de que va. La
1: necesidad, yo creo, del tackle de nariz. O de. Al pues, final de cuentas, desde tu línea defensiva interna. Provocará que pues ya no le ya no le puedan poner doble cobertura a Von Millet. Le permitan llegar más a esas zonas Obligan al coreback a, ro a rolar Y al final de cuentas pues tienes unos linebackers que, que meten presión bien Entonces la idea es incomodar O sea, los broncos Pues siempre han carecido de algo O sea, cuando piensas que va a ser su año Cuando piensas que vienen bien, de repente algo sale mal Y las lesiones y no, no terminan los, los de completarlo acaban. Entonces sí es complejo eso
0: Sí, como tú dices, el chiste es poder presionar Solo con cuatro Con cuatro con cuatro frontales y eso es lo que más hay, lo que más les puede ayudar o beneficiar a estos broncos.
1: Ok, amigo, vamos con los jefes de Kansas City. Los jefes de Kansas City, amigo, este equipo... Espérate, espérate, espérate.
0: Ese es, es tu este equipo, ¿no? Ahorita, tu equipo favorito.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, soy súper fan de Mahomes. O sea, <risa> ya te conté la historia de cuando yo nací, que estaban jugando los jefes, entonces es mi equipo. <risa> <risa> Ahora sí. Ahora sí, no pues es un equipo que los, bueno, sufrió lesiones, sufrió la baja de su de su línea ofensiva, pues el caso de Eric Fisher que prefirió estar combatiendo a COVID que, que regresar a jugar, o sea muy de no, es otro. Pero... no fue Fisher, ¿no?
0: No, Fisher fue que... de los que se perdió el supertazón, por eso Fisher fue de los fue les... Fisher fue el que se lesionó contra, que se lesionó en la final de conferencia. Y ya no jugó el super. ¿quién,
1: ¿Quién fue el de COVID?
0: A ver, ahorita lo googleamos, pero no es Fischer. Es, de eso estoy seguro.
1: Bueno, ten, eh, bueno te, ellos van a cortar a varios tacles. O sea, realmente, los jefes de Kansas City le dieron un megacontrato a Mahomes, lo cual propicia que se pierdan muchos Ajá. huecos, o bueno, el hecho de que ya no puedan cubrir muchos muchos contratos. Entonces, yo creo que su primera selección va a ser un tacle van a tener que cubrirlo, van a tener que darle esa protección a Mahomes, el cual pues sigue siendo un coreback de élite, y yo siento que es lo que van a tener que cubrir, amigo.
0: Sí, realmente creo que los jefes han hecho un gran equipo y no tienen tantas necesidades. Como tú dices, creo que cubrir esas bajas de, de linieros que tuvieron por lesiones el año pasado, y por lo mismo ya cortaron algunos, y... Si le buscas pues creo que tienen buenos receptores, buenos corredores, entonces realmente nada más es enfocarse en esa línea para que Mahomes tenga más tiempo, si de por sí no teniendo tiempo vean lo que. los pases que hacía, ¿no? Eso de, los pases del supertazón volando que no fueron completos por los receptores, pero él los puso. Entonces hay que.
1: Hackerson es el.
0: ¿Ya lo encontraste?
1: Hackerson. Sí, Hackerson era el.. El que se fue a combatir COVID. Y... Que respeta mucho su labor como médico.
0: Sí, te digo Fisher, sabía que no era porque es más me acuerdo Fisher que a él fue primera selección y hubo un muy platillo. Pero Entonces, sí realmente los es...
1: de Kansas City, dinero ofensiva, más en específico los tackles. Sí un tackle es lo que más se Pero... ocupa realmente. Entonces Sí, son el de equipo los equipos vivo.
0: más completos. Sí son de los equipos sí, no, más completos es el que... hecho de
1: pues han llegado al Super Bowl dos años seguidos. O sea...
0: No, no llegan... Sí, ganaron dos años seguidos, sí, sí, uno años. lo ganaron, uno lo perdieron. Sí, te digo, son de los no, más completos. Realmente sí. es, es cerrar esa, esa necesidad de los tacles y por qué no agregar algo en la defensiva. Re recordemos que a veces se ven un poquito débiles, pero logran soportar. Y si les trae alguien a la defensiva, creo que les puede ayudar. Y pasando al siguiente equipo, que son los Raiders de Las Vegas. ¿Te parece, amigo? Sí, bueno, creo que la primordial necesidad, una de las primordiales necesidades de este equipo es un liniero, ofen, ofensivo. Eh, recordemos que ya trajeron un gran corredor el año pasado, como lo es este, ay, se me fue el nombre del corredor que venía de Alabama, que hizo gran, gran temporada. Y pues, ¿qué necesitas para poder seguir corriendo? Alguien que te ayude a abrir los huecos. Si quieres que tu corre va como Derek Carr sea efectivo. Necesitas igual tiempo y creo que Por eso estos, este año Los Raiders deben de enfocarse en un liniero ofensivo Si bien este Ya firmar, Ya aseguraron a Trent Brown como uno de sus Tacles titulares Creo que necesita más ayuda eh, También sabemos que tenían a Rodney Hudson, uno de los centros Más veteranos del NFL y buenos Entonces Hay que apuntalar todavía más esa línea para seguir, Que este equipo en la ofensiva siga creciendo y no descartaría que también puedan traerle alguna algún refuerzo en la defensiva tanto ya sea como en una ala defensiva ya que recordemos que tampoco fueron uno de los equipos con más capturas de, de coreback y también hace el año pasado y el antepasado fueron uno de los equipos con no tanto impacto defensivo ya que no no conseguían intercepciones o muchas capturas entonces creo que este año también se podrían enfocar en, en un defensivo ya sea un una ala defensiva, un perímetro, pero realmente creo que van sobre, o sea, si hablamos en términos de draft, irán primero por un liniero en su primera ronda y ya de ahí van a empezar a, a moverse un poco más a, su, a fortalecer esa defensiva.
1: Sí, lo, los Raiders no, no se han visto tan mal, el hecho de que no, no hayan tenido una línea tan confiable creo que es lo que los termina matando, pero pues es, es así como dices, o sea, es de las posiciones que más se cubren en el draft. Porque eh, si no se cubren ahí y al llegar a la agencia libre Pues la calidad de los, de los agentes libres luego pues ya es muy notoria Entonces ya solamente te llega a cubrir un segundo equipo Tal vez un tercer equipo, o sea ya realmente ya no, ya no llegan esos lineros de peso, esos lineros rápidos Esos lineros que te lleguen a hacer una diferencia en tu línea Entonces es ahora o nunca para ellos Y pues el último equipo amigo, el último equipo de la americana del oeste los Ángeles Chargers, los cargadores de Los Ángeles, amigo. Sí, los vamos con... han, han cubierto su... Uno de los principales con Corey Leisling, al cual es un centro que llega de Green Bay. Entonces, es un coreback experimentado, el cual va a ayudar demasiado a... ¡Ah, se me olvidó el nombre! ¿Al coreback? Ajá,
0: ajá. Justin Herbert.
1: Ajá, Herbert. Se me olvidó el nombre bien feo. Bueno, es el <risa> cual... <risa> Al no, cual pues al final de cuentas es su centro, es el líder de su línea ofensiva Ha trabajado con un coreba como lo es Rodgers muchos años entonces Tiene sabe, experiencia o sea, Mucha experiencia le va a tener, le va a ayudar yo creo mucho con sus conteos a Bueno, con sus cadencias a Herbert Y pues al final de cuentas también llega Jared Cook a cubrir un poco el ala, el ala cerrada Pero pues no es tampoco una de las, de las respuestas de años Como lo necesitarían tal vez los, los cargadores pero en esto, o sea, esas llegadas al final de cuentas permiten que se enfoquen en su defensa. No han tenido un buen safety, o sea, la, su línea, de, bueno, sus backs profundos se han visto un poco mal. Les han completado pases muy, o sea, pases completos, muy largos. Sí, recordemos que va a ser, va a ser la primera necesidad de cubrir. Después tenemos que darle armas a Herbert, pero eso ya se puede cubrir en las siguientes rondas. Yo creo que lo, sí. ahorita lo que les, lo que ellos ocupan es un back defensivo.
0: Sí, recordemos que hace dos tres años este draftearon a Derwin James un gran prospecto de safety pero ha sufrido dos lesiones en la rodilla que lo han dejado fuera cuando estuvo jugando demostró su potencial pero esas lesiones no lo han dejado mostrarse totalmente esperemos que este año esté sano y creo que como tú dices van a seguir este, invirtiéndole en esa en esa defensiva secundaria ya que recordemos que tanto en línea como en linebackers están muy bien estos, estos cargadores teniendo a Bosa como su principal arma para ajá, como su principal arma defensiva en al momento de presionar al coreback también tienen a, creo que todavía tienen a Melvin Ingram, si no mal recuerdo oh, ah no es cierto, creo que se volvió a gente libre creo que se volvió gente libre este y en, atrás tienen a Murra y un linebacker este drafteado el año pasado proveniente si no me equivoco de los Suners de Oklahoma y que fue un jugador de impacto inmediato, muy tacleador de lado a lado. Creo que en la defensiva, como tú dices, hay que fortalecer esos esquineros. Y si bien ya trajeron a Michael Davis y a Chris Harris Jr., creo que estos ya son veteranos que sí te pueden ayudar, pero necesitas algo, algo joven. Y creo que Justin Herbert en la ofensa no se va a poder, ahora sí que... Creo que estará listo para, para hacer una buena ofensiva. Como tú dices, llegó Cory Linsky en el centro y cubrieron la baja de Hunter Henry con, con Jared Cruz, como igual mencionaste, y en los receptores tiene muchos buenos nombres, igual en los en los corredores.
1: Sí, no, el hecho de que perdieran a uno de sus alas, el, bueno, el que perdieran al ala, defen, al ala ofensiva, a su cerrado, pues el cual se fue a los Patriotas, creo que... Marcaba impacto en esa ofensiva, pero llegó Jared Cook, el cual no es un súper cerrado, pero ha sido muy cumplidor en los equipos que ha estado. Ha tenido buenas jugadas, ha, ten ha demostrado ser un hombre de buenas manos. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esta ofensiva, que ya como tal va a tener el peso de Herbert, el cual para mí fue el segundo mejor coreback que llegó el año pasado. Entonces... Yo creo que hasta fue el mejor,
0: ¿eh? O sea, yo siento que... No, ¿Mejor que Burrow? Es que, bueno... Lamentablemente o sea, Burrow bueno, se lesionó. Pues
1: Burrow tuvo que cortarlo, pero. O sea, sí, pero. O
0: sea, pero Burrow, creo, en creo que en su momento debemos, hizo ver bien
1: a los, a los bengalíes, al... lo cual,
0: pues... pues. Yo siento que se notó un poquito más la. O sea, sí, entiendo lo de Burrow, pero. Creo que demostró. O sea, si comparábamos los 10 que hayan jugado cada quien ocho partidos bien, yo creo que sale un poquito mejor librado este Herbert bueno en mi opinión creo que fue Herbert un poco se hizo notar más tal vez si en un futuro te, te muestre mucho más el talento que tiene Burrow. pero en la temporada pasada creo que que mostró más Herbert
1: no, no al final de cuentas es un coreback que sorprendió porque llegó en una ronda o sea se esperaba un poquito antes se fue un poquito elevado o sea aún así se terminó siendo en primera ronda pero pues es es un equipo que, bueno es un coreback que el cual pues muy, no muchos esperaban grandes cosas tal vez como en su momento, los delfines con contúa. Pero, pues, al final de cuentas, es un coreback que ha cumplido, se ha visto muy bien, en, pese a lo que tuvo, no por nada fue el novato, novato del año. entonces de el novato del año. O sea, realmente es un coreback que le da una nueva cara, lo refrescó realmente. Y, pues, es el, el próximo jugador, yo creo, de ahí, de, de San Diego a nivel grande. La también.
0: próxima franquicia, exacto.
1: Sí, no, realmente es un coreback que han desarrollado y si lo desarrollan bien, o sea. No le pides nada a un quarterback de elite. Y pues seguramente se va a convertir en eso siempre y cuando se mantenga fuera de lesiones.
0: Así es amigo, y creo que con esto llegamos al final del análisis de las necesidades de las dos conferencias. Eh, creo que no hay más que agregar, sino esperar este, este el draft de la siguiente semana. Donde se va a ver qué va a pasar con cada equipo. Y ya después de ahí creo que esperamos poder planear algunos programas analizando bien. Bien, cada, cada equipo, ya como quedó cada equipo una vez después del draft.
1: Sí, tenemos que irnos acomodando en tiempos para poder hacerlo antes de que empiece la temporada, ya que también se revelaron los, el calendario de la NFL.
0: El 12 de mayo lo dicen.
1: El, bueno, ya con tiempo y horas, o sea, ya con tiempo y horas ya se revela el 12, pero Ajá. ya tenemos las tentativas semanas en la cual uno de los cambios que sorprende es el Super Bowl, que lo retrasan una semana. Ya no va a ser el primer domingo de, del mes este como menudo. se acostumbraba.
0: Va a ser el segundo.
1: Ya Es el segundo mes, entonces este es un cambio pues muy marcado para el NFL, muy mediático. Al final de cuentas muchos de los aficionados tenemos una semana más de americano, lo cual pues se agradece. Ajá. Y pues sí. nada, nos queda más que esperar el draft la siguiente semana. Nosotros vamos a intentar hacer un programa especial respecto a ello. Un poco de las elecciones, un poquito hablar de los jugadores y el por qué podrían ser seleccionados por algunos equipos. Tal vez no tan específico de, ah, este que este jugador va para tal equipo, pero sí mencionar tal vez algunos atributos de cada jugador, para que también ustedes cuando tengan la oportunidad de verlo después de nuestro podcast de las siguientes semanas, ya sepan quién viene, por qué viene, y más o menos, igual ustedes lleguen a sus conclusiones respecto a qué jugador va para cada equipo.
0: Sí, haremos nuestro, nuestro llamado mock draft entre los dos, y como dice el, dice el buen Aarón, eh, darles algunas reseñas de algunos jugadores.
1: Ok amigos, entonces sin más por el momento, yo soy Aro Mendoza, me sigues en Chemo-22, Chemo en Instagram del programa es arroba los no trafteados, síganos en Spotify y en algunas otras aplicaciones que no me acuerdo cuáles son, pero compártanos amigos este, y ya de bueno, sus comentarios.
0: Bueno, yo soy Rodrigo Araiza, me encuentran como Araiza Rodrigo, ya saben, en Instagram y pues ojalá nos sigan en, en la red social del, del podcast. Cualquier cosa, pues pueden mandarnos o comentarnos algo y con gusto aclararemos algunas dudas que tengan.
1: Ok amigos, sin más por el momento se los agradecemos, que tengan bonita tarde, noche, día, cuídense mucho.